0: Olá amigos do projeto Espiritismo e Mediunidade, estejam todos muito bem-vindos a esse espaço aqui que a é todos vocês já estamos aqui formados, né, o um mosaico feliz da vida para conversarmos todos e como a gente aprende que copo d'água e prece a gente não nega para ninguém, sobretudo para nós mesmos, nós vamos iniciar o nosso trabalho da noite de hoje solicitando as Messias de Luz pela prece do nosso querido amigo Bernardo, que vai nos brindar com a sua voz de tenor, de tenere, de canto alto, mas o Bernardo não vai falar somente com a voz, ele vai falar para nós com o coração, não é isso, Bernardo?
1: Nossa, com... boa noite a todos que estão assistindo. É, começar a nossa oração de hoje levando o pensamento para que a gente possa sintonizar e captar e receber toda a energia, né? tudo que, de bom que tem para a gente, para que a gente possa não interromper o fluido, né? esse fluxo do bem que vem do alto para conosco. E pedindo também o auxílio para que a gente possa iniciar hoje nessas horas de trabalho, com muita luz, com muita sabedoria, a nossa participação. E também pedindo que, independente de como foi o seu dia até agora, que você possa ter calma e serenidade para acompanhar os estudos. Tá bom? Que assim seja.
0: Bom, estamos, então, apostas... Ansiosos, a gente precisa dividir com vocês que todas as vezes que nós nos reunirmos, tanto para planejar o trabalho quanto para executar o trabalho, que é na noite de hoje, nós nos sentimos assim, não é? Positivamente ansiosos, né? Positivamente, não é isso, Carmen? A gente não fica não é, naquele espaço gostoso? Bom, e hoje, na noite de hoje, nós vamos conversar sobre o capítulo 2 da obra. É, se vocês ainda não receberam o livro, é, publiquem aqui no chat, porque a gente vai dando uma lidinha e vai tomando conhecimento. Olha aí que maravilha! Para quem não recebeu, por favor, publique. E para quem recebeu também, por favor, publique, não é isso? <risos> Mostra o seu aí, Bernardo. Mostra aí, Regina. O meu é digital, né? Aí não vale. Eu de papel, olha. Para vocês que receberam a obra, por favor, sinalizem. Olha, Acho eu recebi
2: que meu chega amanhã.
0: Olha. O seu chega? Oh, o seu chega amanhã? Aí, então, ah, para o ano é. que vem teremos Carmen conosco. Mas você tem o, o, é, o digital também, não é isso, Carmen? Carmen é moderna. <risos> Carmen é. Como é, tinha uma propaganda da Panasonic na década de 80, que ela usava uma expressão assim em inglês, né? Just slightly ahead of our time, quer dizer, muito à frente do seu tempo. Essa é a Carmen Silveira, né? Está ali, ó, ahead of our time. Está né? né? tá é. no livro digital, não é isso? Que, aliás, hum. Carmen, foi o que proporcionou a gente ler o livro, não foi? Sim, senão ia fazer como? Bom, mas antes da gente
3: começar, eu sempre gosto de agradecer aos internautas, já acabei de ver Maribel da Guatemala, então a gente tem Natal, muita gente de São Paulo, Rio de Janeiro, né? Frio. Por enquanto, Cabo Frio, Santo André, São Paulo, os que eu vi até agora, então a todos muito obrigada. E também queria agradecer às web TVs que estão retransmitindo o nosso evento. Então, nosso agradecimento ao Web Portal da Luz, de Mato Grosso do Sul, à Web Rádio Fraternidade, de Uberlândia, à TV CEACAL, de Santa Catarina, à TV 7 da Paraíba, e a Rede Amigo Espírita aqui do Estado de São Paulo. Então, mais uma vez, gratidão a todos vocês que nos ajudam a transmitir esse trabalho, a divulgar esse trabalho, esse estudo, e a todos vocês, internautas, que estão conosco toda segunda-feira. Muito obrigada.
0: É uma maravilha. Um... Nós somos uma rede de amigos e de irmãos, né? Conectados em prol do estudo, e mais especificamente aqui em prol desse livro maravilhoso essa obra fantástica que a gente já vai estudando aqui, o capítulo de número 2. Quando vocês piscarem, a gente já terminou de estudar o livro todo. Estamos, assim, positivamente ansiosos, porque esse capítulo ele encerra é, informações assim muito singulares. E uma delas, que Miranda faz questão de destacar, que eu queria que a Carmen comentasse para nós, é o protagonismo de uma alma que realmente ajudou a escrever a sua história dentro do Espiritismo brasileiro, né, é, Carmen? Que espírito é esse? Do que que a gente está falando? Do que exatamente Miranda coloca no início desse capítulo?
2: Antes de eu falar desse grande amigo, porque ele agora já é nosso amigo, né? É. Porque, porque com essas bênçãos dessa obra, né? Nós fazemos amizades e dialogamos com todos esses espíritos. Eu queria começar dizendo que no capítulo 1 foi anunciados clarins. Aqueles clarins que avisavam das dificuldades que nós iríamos passar. Então, por causa disso, nós vamos encontrar no capítulo 2 benfeitores espirituais amados que foram reunidos nas suas comunidades em todo o planeta em cada nação do planeta, como se fosse numa ilha, ou em todas as ilhas, em cada departamento, para poder ajudar a Jesus de Nazaré, o governador do planeta. Mas quais as providências que esses benfeitores queriam dar? O Miranda nos diz que foram milhares, milhares de espíritos em grupos que vieram para diminuir as dores do planeta. Mas Miranda conta a sua própria experiência. Então, ele narra, ele é um narrador no início. Ele tem uma equipe na qual ele se encontra e aí nós temos junto com ele vários espíritos benfeitores. Neste capítulo 2, que tem o título Estabelecendo Tarefas, nós vamos encontrar que num grupo especial de 50 espíritos. O Filomeno de Miranda fica sabendo que eles vão ser divididos em subgrupos. Esses subgrupos, eles vão ser reunidos de acordo com os seus coordenadores gerais. E aí para fazer essa divisão, para dar as boas-vindas, para poder juntar o grupo aparece um espírito doce suave com seu verbo claro elucidando as tarefas quando encarnado ele foi um napolitano de Nápoles nós estamos falando de Francisco Spinelli que Veio para o Brasil com 18 anos. Nasceu em 1893 e veio para o Brasil. Veio para o Brasil e foi direto para Vacaria, no Rio Grande do Sul. E lá em Vacaria, ele começou a se ambientar com as coisas brasileiras. Durante alguns meses, ele encontrou amigos, ele fez amigos com muita facilidade. E ele se tornou funcionário do Banco do Estado do Rio Grande do Sul e depois da Prefeitura do Estado. E depois ele se tornou advogado. Olha que delícia! Ele ingressou no Espiritismo cedo. E nesse momento, ele atuou numa casa espírita, uma grande casa espírita que tinha, que era o Centro Espírita Amor de Jesus. Colaborou com Marcinho de Oliveira e ele foi um grande orador, daí a sua voz doce, suave, sabendo envolver aqueles corações. E com alguns amigos, ele fundou a caravana da fraternidade. O que é isso? É uma caravana que existiu no século passado, que era, tinha o um intuito, o um objetivo de fazer a unificação da prática espírita. Depois se utilizou do Pacto Áureo, que aconteceu em 5 de outubro de 1949. Ele se tornou, o Spinelli, presidente da Fergus, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, incentivando as casas espíritas a estudarem. E ele fez um programa com um tema de programa, que era assim, em cada centro espírita, uma livraria. Então, ele apoiou a, os, o, o movimento das, da evangelização, do atendimento fraterno. Ele desencarna em 1955. Mas nós vamos encontrar, no ano de 48, ele bem postado no primeiro congresso de unificação espírita que teve em São Paulo e aí começou o estudo a, a, a vontade deles de fundarem o pacto áureo esse pacto que tem o um nome áureo é um pacto de ouro no sentido de reunir as casas espíritas para que elas pudessem falar de uma maneira coerente parecida nós vamos encontrar fazendo parte desse pacto áureo o doutor Lins de Vasconcelos o nosso querido amigo professor Leopoldo Machado que foi o grande amigo da mocidade espírita do Brasil então esse grupo ajudou aqui a Federação Espírita Brasileira no ano de 1950 primeiro de janeiro de 1950 a Feb fundasse o CFN Conselho nacional um conselho nacional ou seja o um conselho que pudesse ajudar as federativas e existe até hoje e nós vamos também falar que o doutor Becerra de Menezes nosso grande apóstolo ele através do Divaldo Franco escreveu uma página que está no Reformador de 1974 ele falando que todos nós deveríamos ser um feixe de varas, porque esse feixe de varas ia realmente se tornar mais forte. Essa é uma palavra que nós usamos no espiritismo. Mas quando o Spinelli falava, Miranda conta que irradiava dele uma luz. E essa luz envolvia todos. E ficaram todos muito felizes porque se reuniram em volta da mesa para que cada grupo pudesse depois sair e trabalhar nos seus subgrupos. Então, nós vamos encontrar esse grande homem, espírito, na sua roupagem masculina, mostrando que quando ele fez a prece, aquela prece acalentou todos os corações sofridos porque muitos brasileiros estavam com pena estavam preocupados com tudo que estava acontecendo que acontece no nosso Brasil e no mundo então esses espíritos eles vieram para ajudar a Jesus que veio por sua vez governar o planeta ajudando a, a mexer o fluido do cosmo universal através de Deus... do nosso... Pai Supremo... então todos os grupos... se fortaleceram... com aquela voz... com aquela prece... e o grupo do Miranda... tinham 50 espíritos... que foram levados... para um lugar especial... para poderem... se movimentar... em alguns lugares do Brasil... então meus amigos nós não podemos ficar desesperados, nós podemos até ficar preocupados mas nós vamos encontrar neste capítulo 2 os espíritos do Senhor que desceram dos céus para ajudar a Jesus a poder colaborar com os encarnados e desencarnados que estamos sofrendo essa pandemia vai passar Vai passar. Mas cada um tem que dar a sua colaboração. E essa colaboração é uma colaboração particular. Formando um elo muito grande de espíritos. Ainda mais de nós, espíritos e espíritas. Por isso, a nossa gratidão a esse querido benfeitor que nos trouxe a singeleza a sua maneira suave de falar, Manuel Flamengo de Miranda, nesta obra, ele está falando da sua alma. Nós encontramos isto. É parecido com os outros livros, mas é diferente. Vocês não concordam que é parecido, mas é diferente?
0: É... É parecido, mas é diferente. Muito bom. Aliás, em geometria plana, a gente aprende que duas figuras geométricas não Sim, são iguais. Elas são é. no mínimo congruentes, né? É, é, é. Dirá almas. é isso? Muito bom. É. Agora, eu fiquei assim, elevado, né? Pela figura de Francisco Spinelli. É, realmente, você retratou assim com uma doçura. Até me senti relendo ali o capítulo, né? E para você que está nos assistindo, super recomendamos, Francisco Spinelli realmente representa para nós, para o Movimento Espírita Nacional, um esteio, um porto seguro, realmente ajudou a escrever a história do Movimento Espírita do Rio Grande do Sul. Então, realmente, Miranda aproveita o instante para poder, inclusive, trazer para nós informações relevantes e a Carmen fez isso muito bem. Agora, e eu nem eu...
2: sabia, deixa eu Hã? só dar uma parte, eu nem sabia que durante anos eu estudei e comprava lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, Sim. a revista Reencarnação. E foi ele que editou. Fiquei tão apaixonada com eu estou a estudar disso.
0: É, a gente, a gente vai percebendo essas conexões, né? a gente cria afinidades... Com, com os autores e, particularmente, com Viana de Carvalho, eu tenho bastante afinidade com a forma de Viana de escrever. né E, às vezes, a gente lê um texto não sabe exatamente assim quando lê na internet, busca, né isso aqui é de Viana de Carvalho. Eu vou consultar a fonte. Não é que é realmente dele, a gente constrói uma conexão. Né? Agora, é, é, enquanto eu ouvia você comentando, é, Carmen, eu fiquei pensando que é, Spinelli... No capítulo, Miranda apresentou é, uma missão. Ele realmente é um dos espíritos luminares que tem uma missão enorme. E Miranda descreve, começa descrevendo essa missão falando das nossas idiosincrasias morais, né? das nossas quinquilharias emocionais, da nossa escassez moral. Regina, fala um pouquinho para a gente dessas construções.
3: Bom, meus amigos, é, esse capítulo, né? O título desse capítulo é estabelecendo tarefas. E como a Carmen falou, o Francisco Spinelli estava falando alguns grupos de 50, do qual ele seria o coordenador dessas tarefas desse grupo, né? aqui, em, em, socorrendo a nós, encarnados e desencarnados do planeta, né? E aí, no item, no parágrafo 12, foi o primeiro que eu separei, Miranda, na verdade, quem está falando é Spinelli, né? E quem está narrando é o Manuel Flamengo de Miranda. Então, Spinelli fala o seguinte, a mãe terra, com os seus filhos em sofrimentos, iria passar por uma rua de provação, qual ocorrer em épocas transatas, quer dizer, épocas passadas. Eu fiquei pensando, né, ele fazendo a associação da mãe terra, né, fiz o link com a ecologia, porque lá no parágrafo mais à frente ele vai fazer também, e aí, para amarrar esse entendimento desse parágrafo, eu fui fazer uma pesquisa no livro dos Espíritos, na lei de conservação, e separei algumas questões, a primeira é a 705, né, que a pergunta é, porque nem sempre a Terra produz bastante para fornecer porne o necessário, né, por que, que o nosso planeta está passando por tantas transformações climáticas, né? Por que, que nós, ainda, alguns de nós, ainda não conseguem nem separar o lixo adequadamente para que ele não polua mais o planeta, né? E por que que há tanta necessidade de consumo, de ter coisas? Por quê? Né? A gente vai saber que isso é fruto do nosso orgulho, né? E, e da nossa vaidade, mas a resposta para essa questão é a seguinte. A Terra, a resposta dos Espíritos, produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem de conter, contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser empregado no necessário. E na 719, nós vamos ver o esclarecimento, né, mais à frente, da, de várias questões sobre, sobre esse capítulo, que é natural, é natural o desejo do bem-estar nosso, né? mas a gente precisa evitar o abuso, o excesso de coisas. Na verdade, se a gente fizer um olhar dentro das nossas casas, né, vocês podem fazer isso até agora, observar o que a gente tem. Eu estou olhando para agora, para a nossa sala, que eu não estou no escritório, e eu estou vendo quantas coisas supérfluas eu tenho aqui. E a gente precisa começar a pensar no que é importante para a gente, né? Para desenfrear essa, essa questão da, da poluição do planeta. Né? Então. Também no livro dos espíritos, na questão do que é necessário, o que é o supérfluo, a gente vai ver das questões 715 da 17, e aí como é que a gente consegue saber o limite daquilo que é necessário, porque a gente trabalha, a gente tem, para a gente ter um mínimo de conforto. Que limite é esse, né? E os espíritos respondem o seguinte: que não existe um limite absoluto pois o progresso cria novas necessidades. Então, o importante, porém, é entender que o acúmulo de bens... improdutivos, o luxo, bem como aquilo que serve apenas para a satisfação do orgulho... ou para ostentação, não traz benefícios... incentivando o egoísmo e a ambição desmedida. Olha que interessante. E lá no Consolador o espírito Emmanuel, ele fala o seguinte, em relação ao meio ambiente, né? na pergunta 121, ela é, feito, ela é feita da seguinte forma, o meio ambiente influi no espírito? Lá no Consolador Psicografia de Francisco Cândido Xavier, e Emmanuel responde o seguinte, que o meio ambiente em que a alma renasceu, muitas vezes constitui a prova expiatória com poderosas influências sobre a personalidade. E aí ele continua falando, né? E lá no finzinho ele fala o seguinte, né? Que melhorando e elevando as condições materiais e morais de todos que vivem na sua zona de influência e tendo esse esse esclarecimento e a sua transformação de forma voltada para o bem, então tudo vai realmente acontecer de uma forma equilibrada. Só que a gente está vendo que o planeta hoje está sofrendo, né? Então a gente vê países, países desenvolvidos que o consumo está de uma forma desenfreada. E Joana de Ângeles, ela dentro, no livro das leis morais, de psicografia, de Francisco Cândido, não, de Divaldo Franco, ela fala o seguinte, que o que há de abundante em tua, em tua mesa... Faltem muitos lares. O excesso em tuas mãos é escassez em inúmeras famílias. O que te sobra e atiras fora, produz ausência em outros lugares. Então, além da gente ter que proteger o planeta onde nós vivemos, onde é a nossa escola, onde estão os nossos familiares, amigos, e onde a gente quer voltar várias vezes para a gente continuar a evolução... Então, além da gente cuidar disso, a gente também precisa pensar no próximo, tá? E esse excesso de tecnologia, no parágrafo mais à frente, no 13, né? Que traz tanto conforto pra gente, às vezes também excesso de conforto pode nos permitir essa decadência moral, porque a gente acaba não vendo o que tem ao redor, né? Então, assim, é muito importante a gente se preocupar... No com as pessoas... e com o planeta... porque quando, como fala mano, esse meio ambiente influi... Nas, nas nossas condições... na nossa vida... Né? e aí a gente traz também... O, um, a terceira lei de Isaac Newton... que toda ação corresponde a uma reação... de mesmo módulo... na mesma direção... sentido contrário... Né? reação oposta... Então, olha só, essa lei de Newton também nos remete à lei de acaso e efeito, que eu faço agora. Se hoje eu estou espiando algo, é porque lá atrás eu fiz alguma coisa que não era muito legal. E existem as expiações individuais e as coletivas. Então, no momento que a gente está vivendo agora da Covid, a gente está vivendo esse momento de expiação coletiva. Então, nós fizemos muitas coisas erradas, abusamos do nosso planeta, abusamos do poder, abusamos dos bens materiais que nos foi concedido pela lei divina e agora a gente está tendo que passar por algumas dificuldades para a gente entender melhor a, o conceito, né, o melhor viver em família, olhar com mais carinho para o outro que está tendo dificuldade... Então, assim, para isso, né, que, que existe essa lei divina, porque não estamos em, desamparados em nenhum momento. E, para encerrar, eu fui lá em Oséias, lá no Velho Testamento, uma frase que todo mundo conhece: Quem planta vento, colhe tempestade. É com vocês.
0: É muita tempestade de pensamento. Adorei, é, muita vida, é muita coisa. É... Passeando aqui entre nós, não, <risos> é não, Bernardo? É, Nossa. Bom, mas Chuva vamos em frente, né? Como é que é? Chuva de bênçãos. Chuva de é. bênçãos, isso daí. É, como todo mundo sabe, todo mundo que lê o capítulo vai é, perceber que esse volume de informações que os Espíritos nos dão sobre é, essa quantidade de escassez moral. Né? A escassez moral, Miranda apresenta, depois que nos traz é, Spinelli, ele nos dá como pano de fundo as nossas quinquilharias emocionais, que a gente chamou aqui. Né? Ou seja, é, toda essa questão que representam as nossas é, é, ausências. A escassez seria a falta. Então, a falta de moralidade para suportar as dificuldades da vida. É, a, é, a, é uma espécie de musculatura emocional. Então, quando nós não possuímos habilidades ou determinadas habilidades emocionais, nós nos vemos uma dificuldade muito maior. É aquilo que o meio empresarial vai chamar de competência, por exemplo. Né? A, a competência pode ser definida como a capacidade de aplicar conhecimento. Então, vejam... Um profissional incompetente não é aquele que desconhece, é aquele que não consegue aplicar o que sabe. Porque, as mais das vezes, dois profissionais distintos nasceram do ponto de vista da formação acadêmica na mesma universidade. Mas um possui aquilo que Daniel Goleman vai chamar de inteligência emocional e outro não. O que não possui essa inteligência emocional, essa habilidade, por exemplo, para lidar com pessoas, com os outros, com as situações, essas habilidades, quando nós não as possuímos, que é o que Miranda coloca como sendo a nossa escassez moral, que a Regina colocou muito bem, ou seja, essa ânsia por buscar aquilo que não representa insumo para o nosso crescimento espiritual, aí nós realmente sentimos uma dor, potencializamos as querelas da vida. Nessa perspectiva, o próprio Miranda vai nos apresentar a missão, então, dos espíritos, é a de diminuir as nossas aflições. Porque o vírus, nessa perspectiva, ele se transforma num pano de fundo, Qualquer outro evento... Vou usar uma expressão que o Divaldo usa muito. né? Qualquer outro evento antropossócio-psicológico daria para nós o mesmo arroubo, a mesma manifestação de escassez emocional. O vírus foi um deles. E os espíritos superiores, percebendo isso, se condoeram de nós. E eles, então, multiplicaram as facilidades do alto com vistas ao financiamento divino, porque aí fica uma dívida, daí eu estou usando a palavra financiamento, porque fica uma dívida nossa perante a consciência cósmica que resvala em nós mesmos. Não é? Questão 621 do Livro dos Espíritos, aonde está esculpida ou inscrita a lei de Deus. Na consciência. Mas não é essa consciência, esse estado de vigília, o que, que eu comi hoje, o que, que eu almocei ontem ou amanhã. Nós nos lembramos que quando a gente trabalhava na ideia de Platão e, e de Aristóteles, né? Platão tinha a ideia da, da a teoria das ideias, né? O mundo ideal, porque era o um mundo transcendente, e Aristóteles, na pintura de Rafael, apontando para baixo, né? trabalhando a realidade objetiva, o que dava, inclusive, a, a esse binômio do, 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 das relações empíricas, da construção baseada no empirismo, ou seja, eu aprendo no ato de fazer e Platão não, é, é, nós trazemos do ontem as ideias, nós as recolhemos no transcendental. Aqui, por uma coisa ou por outra, a espiritualidade vai nos dizer que como espíritos imortais temos uma bagagem e é essa a bagagem que nos alimenta, é ela que nos sustenta e é por sobre ela que nós deveremos nos suerguer. Então, estas construções emocionais são elas que criam essa musculatura moral para que a gente consiga vencer as dificuldades. E é bem interessante, porque Miranda vai colocar para nós que temos, possuímos um anjo, tá certo? o CIO do Brasil. O CIO do Brasil é nada mais, nada menos que um anjo, o anjo Ismael, que, vamos dizer assim, reporta. Né? O, o nível de reporte dele na hierarquia espiritual é nada mais, nada menos que o governador do planeta Terra. Então, nós temos um CIO, esse CIO é um anjo. Questões 112 e 113 do Livro dos Espíritos. Kardec constrói uma classificação. Ele faz uma espécie de taxonomia, vamos dizer assim, só que espiritual. Coloca dez classes e três grandes ordens. Né? É um clássico entre nós em Espiritismo quando ele faz esse processo, que eu estou aqui, obviamente, brincando, chamando de taxonomia, né, que pertence à biologia, à forma de divisão dos seres vivos. Mas, do ponto de vista espiritual, Kardec nos organiza, diz, inclusive, na questão sem que poderiam ser várias as formas de organização. Mas nós, os espiritistas, pela obviedade da clareza, e até porque está assentada numa obra basilar espírita, nós tomamos por norte essa classificação de Allan Kardec. E lá vamos encontrar os espíritos de terceira ordem distribuídos nas, das cinco classes, da classe décima, né? e a gente vai subindo essas classes. Depois nós vamos encontrar os espíritos de segunda ordem, compondo quatro classes. E, curiosamente, os espíritos de primeira ordem descritas nas questões 112 a 113 de classe e ordem única da qual só se enquadra Jesus nós temos assim laivos de percepção que esse governador ele delegou eu costumo dizer no nosso ambiente profissional né, que se Jesus que podia fazer sozinho quando veio à terra chamou 12 é sinal que ninguém faz nada só e ele é o CIO sabe disso. Então ele delegou, delegou para outros espíritos luminares que dialogam com as questões 112 e 113 do livro dos espíritos, numa hierarquia que a gente não tem cognição espiritual para compreender, mas a gente pode estabelecer laivos de percepção, são espíritos luminares. E esses espíritos comandam a França, países né, da Europa, da Ásia, das Américas, seja América do Norte, América Central, América do Sul, os países da América do Sul, e mais especificamente a terra de Veracruz, possui um espírito dessa envergadura que nos comanda. A gente está fazendo todo esse coan para sustentar em nós a ideia de que nós não somos um barco à deriva. E, a, e Miranda deixa isso claro, claro na obra, nesse capítulo 2. Aliás, muitos espíritos abnegados, porque se Jesus, ele entregou, como CIO né, do, do, do planeta, delegou para um de seus diretores a assistência ao Brasil, esse diretor, que é Ismael, delegou para muitos espíritos luminares, da qual Bittencourt Sampaio, o próprio Manuel Filomeno de Miranda, Dr doutor Bezerra de Menezes, é uma constelação né, de espíritos superiores. Em astronomia, em astronomia básica, a gente aprende que se você olhar para o céu, você enxerga no máximo 2.500 estrelas na bobo da celeste. Se você tiver dúvida, conta e depois você me fala, tá certo? Só que existem bilhões de astros no firmamento, mas a gente não enxerga. Então, existem espíritos nessa dinâmica espiritual que a gente não faz nem ideia do que, que eles estão fazendo por nós, mas eles estão fazendo. E Miranda destaca isso. E eles nos inspiram, nos inspiram nos laboratórios pelo mundo, incitando os pesquisadores nas pesquisas científicas, Outros espíritos abnegados doam, por exemplo, mantimentos, doam é, o seu tempo, doam é, em hospitais, na entrega e na abnegação que possuem, motivados por esses espíritos superiores. Então, ele destaca, Miranda, que há um verdadeiro intercâmbio, ele vai chamar assim, intercâmbio de forças do mundo espiritual com um o mundo material. E nós, é, para a gente encerrar aqui, esse bloquinho, é, eu trouxe né, a questão 459 do Livro dos Espíritos, mas a 460, porque quase ninguém lembra da 460. A 459 é fácil, né? Que é 4 mais 5, 9. 4, 5, 9. Fica fácil da gente decorar. Influem os espíritos em nossos pensamentos e atos. É um clássico entre nós, os espiritistas. Né? Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Muito cuidado com esta pergunta e esta resposta. Porque a palavra influência ela é neutra. Aqui a gente quer destacar de propósito que Miranda vai falar da influência dos espíritos superiores, mas para o bem. Ninguém está dizendo que a influência é coisa ruim. Porque na 460, olha, olha que interessante a pergunta de Kardec, né? De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? É o que Miranda coloca no capítulo 2, a inspiração dos espíritos do alto, né? Vossa alma, diz-nos o, diz o espírito incitado pela pergunta do codificador, né? Vossa alma é um espírito que pensa. Né? Então, não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto e não raro contrários uns aos outros porque estamos completamente mergulhados em ondas pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura com os vossos ou seja, os deles né, os vossos com os nossos daí a incerteza que vos vedes, é que tendes em vós, isto é, em nós, duas ideias a se combaterem. Ou seja, estamos mergulhados nessa inspiração que Miranda, brilhantemente, faz questão de destacar. Agora, Bernardo, é, avançando no livro, a gente percebe que, além de toda essa proteção que a gente comentou, é, é, Miranda destaca a logística, né, o planejamento. Eu falei aqui do CIO, do Mundo Espiritual. Fala um pouquinho é. para a gente sobre isso.
1: Verdade. Inclusive, você quando citou ali né, que a gente, tá nessa, como, a gente não está nesse barco à deriva, tem uma das passagens... É, que, que são bem profundas para quando a gente está passando por um momento de dor, que você pode explicar para qualquer criança, e nós como crianças espirituais, né, é, e, e querendo ascender e, e se tornar é, adultos espiritualmente, podemos compreender que é a passagem de Jesus no barco, né? Jesus acalma a tempestade, onde estavam lá os apóstolos com ele, e ele dormindo, e aí acontecendo uma tempestade e todos preocupados e Jesus estava lá no barco com eles. Então assim, é, mesmo estando com, no barco com Jesus, mesmo estando ali presencialmente, né, sendo, se, estamos todos nós mergulhados nesse amor, nesse fluido cósmico, nessa providência divina, muitas vezes a gente acha que a gente está desamparado, acha que a gente não tem é, o auxílio. E pelo contrário, não é simplesmente porque não vemos ou não sentimos ou que não nos sentimos tonizamos que o trabalho não existe o trabalho não está acontecendo e dito isso vale a pena é, falar e citar aqui que nesse capítulo nessa parte muito interessante fala da distribuição de uma logística muito importante por conta talvez né é, fazendo aqui uma reflexão pela sintonia até porque Manuel Filomeno de Miranda cita aqui no livro uma parte assim né que a distribuição foram para as regiões sul, centro, nordeste do Brasil. A gente está falando aqui, então, do auxílio que veio né, desse alto, desse auxílio dos espíritos superiores ao Brasil. Então, assim, todos eles com a supervisão de Euripse Bassanufo. Ba então, e falando também que Manuel Filomeno de Miranda permanecia ali na região norte. E ele cita uma palavra aqui muito interessante, que ele fala assim: que é, recebendo, né, contaria com a cooperação dos espíritos que morejaram nessa área na última existência. Então é a afinidade que você tinha. Mas para aqueles que não estão tendo assim, né, o que é morejar? E a gente buscando ah, o significado dessa palavra, a gente pode perceber que a palavra é assim, é como se fosse um bisturi. Ela é precisa. Ah, o significado dela é assim, é trabalhar muito, trabalhar com sacrifício, trabalhar com labuta, então, assim, com muito esforço. Então, aqueles espíritos que trabalharam muito nessas regiões, então, eles são levados. Então, há toda uma logística de trabalho. E também trazendo essa questão do trabalho, né? A gente tem... É... Sabe, a gente tem assim, qual é a necessidade do trabalho? Né? A necessidade do trabalho é uma lei natural, a gente tem a lei do trabalho. O trabalho, na 674, fala assim, o trabalho é de lei natural e por isso constitui uma necessidade e a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque ele aumenta as necessidades, enfim. Então o trabalho de qualquer espécie, particularmente aquele que faculta né, e que desenvolve o, o, o sentimento ético-moral do ser humano é da lei cósmica. Jesus, então, teve a ocasião, na ocasião, de afirmar que o Pai trabalha até hoje, e que Ele próprio é o trabalho também, e trabalha. E a gente tem uma mensagem do de Emmanuel, no livro Vinha de Luz, que foi psicografado por Chico Xavier, que é assim, em nosso trabalho. Então, o Supremo Senhor criou o universo. Entretanto, cada criatura organiza o seu mundo particular, então, assim, o arquiteto divino é possuidor de todas as edificações. Todavia, cada espírito constrói a habitação que ele é própria. Então, essa organização, a importância do trabalho, a gente tem ali também em a Gênese falando sobre essa importância é, porque ali já, já, também já se coloca assim, por que desse trabalho, por que eles estão se organizando, né, porque cita que são chegados os tempos. Em a gênese a gente tem no capítulo 18 ah, sobre são chegados os tempos, então é importante a gente refletir ali, tem muita coisa que você pode, assim como diz nosso amigo Marcelo, dar um seminário de tanta coisa importante, mas um trechinho que a gente tirou ali sobre essa questão da organização do trabalho, porque é, é chegados os tempos, a pandemia se apresenta na, na, na humanidade unidade e aí tem um trecho que fala assim, nesses tempos, porém, não se trata de uma mudança par parcial quando são, quando são chegados os tempos né? se trata de uma renovação nem, nem de uma renovação limitada de cada região, de cada povo ou de cada raça, então não é particular de ninguém, não é só daqui não somos só nós aqui no Brasil não é só você na sua cidade, no seu bairro, na sua casa que está passando por uma dificuldade, se trata se trata-se de um movimento universal de operar-se no sentido ao progresso moral, então assim a gente então, tem essa organização do trabalho e a gente tem esse auxílio por que então, né? Também ficamos pensando por que que esses espíritos aos vão auxiliar e a todos? Porque no livro também fala assim que os espíritos nessa missão sentiam compaixão tanto pelos que sofrem. Pela, pela pandemia devastadora, todos com aqueles que são os causadores de, de, de agravar ainda a pandemia, né? com seus poderes políticos, sócios, econômicos, ou nós, é, enfim, quando não seguimos os protocolos de saúde. Então, já citou o Marcelo sobre a questão dos, dos espíritos influenciando em nossa vida, então se os espíritos influenciam na nossa vida, nós temos aí a missão de um espírito protetor. Qual é a missão de nossos espíritos protetores, dos nossos anjos da guarda, Aí temos ali na, na, na questão 400, 46, 491, falando assim, qual é a missão desse espírito? É de um pai, em relação aos filhos, de guiar o seu... É, protegido nas, pela senda do bem, auxiliando com, com conselhos, consolando nas suas aflições, então se nós somos rodeados pelo esse amor, se nós estamos sendo influenciados pelos espíritos então é, nós temos aí os espíritos fazendo a missão do que eles se propuseram né? e aí tem também Emmanuel no livro monte acima que, e, e da felicidade do trabalho, porque há felicidade no trabalho, estamos todos, é, o trabalho é difícil, é árduo, mas ele é muito recompensador, estamos todos vinculados à terra, num plano de grandes conflitos, carregando fardos das nossas imperfeições adquiridas ao longo de milênios. Mas o Pai Supremo jamais sonegou <risos> essa bênção de esperança. Então ele fala também nesse trecho que a paz e a alegria só serão companheiros dessa terra e também de mais além se nós formos servir é, incessantemente de uma coisa, de uma atitude que é Trabalhar, e ele só coloca essa palavra, então nós precisamos trabalhar. E aí falando desse auxílio, tanto para é, todos, tem uma passagem assim, que, que um, um trecho de um livro é, do Herculano Pires, que é o Mistério do Bem e do Mal, que eu acho que, que traz para a gente aqui refletir sobre esse auxílio que é para todos. Né? Os espíritos nos ajudam constantemente, os maus nos ajudam na manutenção dos nossos vícios, ou na criação de outros nos pensamentos negativos, na maledicência. Os bons nos ajudam no aprimoramento das nossas virtudes ou na aquisição de novas outras, nos pensamentos positivos e na compreensão e na tolerância para com o próximo. Todos, é, bons ou maus, somos sempre ajudados pelos espíritos, que estão sempre constantes ao, ao nosso redor. Então, assim, todos nós estamos passando por, essa, por esse momento, todos nós estamos recebendo e estamos é, identificando o que que é um auxílio, que é uma organização, que nós temos o CEO, que nós temos o CEO, que é Jesus que comanda, né, fazendo essa alegoria, essa grande empresa. Então, assim, e, 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 e é com a sabedoria suprema, com a inteligência suprema que governa. Só que vale lembrar também que essas pessoas que adquiriram esse, esse patamar mais elevado, né, eles adquiriram pelo amor, pelo trabalho no bem, então não são pessoas que conquistaram, né, que compraram, então, assim, há um trabalho do amor que governa o mundo, então, por isso, é, vale lembrar que nós estamos sendo auxiliados a toda uma organização para que nosso trabalho e para que a gente seja auxiliado rumo ao, ao caminho da regeneração, não é isso, Marcelo?
0: É uma maravilha, né? Eu fiquei pensando aqui, meditando enquanto você falava, Bernardo, justamente sobre essa ideia, essa visão que Miranda coloca do nosso sacrifício, do nosso sacro ofício. Que você pescou muito bem quando destacou uma palavra muito interessante. Que palavra que é essa que você puxou lá no início? Mourejar.
1: Isso, exatamente. Essa, é, eu achei ela assim.
0: Logra. É.
1: precisa, ela é precisa para refletir o que a gente precisa fazer e o que nós estamos passando. Né?
0: E, Carmen, de verdade, depois desse... Porque o capítulo ele é uma crescente, né? aonde é, esse sacro ofício deveria ser melhormente exercitado. Miranda fala que Deveria ser entre nós, os espiritistas, é isso? Ele dá é, uma mensagem para a gente?
2: É, é, ele fala, ele fala muitas coisas, né? Mas ele diz assim: os cristãos espíritas, né, eles devem começar iluminando as almas pela imortalidade da alma. Mas não só por isto mas também para poderem dar de si o seu conhecimento para que possam entender o evangelho de Jesus. Ou seja, e ele nos pergunta assim, qual seria então a finalidade de uma boa existência? Toda existência tem uma finalidade? E ele responde de uma maneira linda. A finalidade da existência é servir. Servir como? Servir trabalhando, trabalhando como? Trabalhando em favor de si mesmo, em favor dos seus irmãos, em especial, os irmãos que sofrem, os irmãos que estão sem rumo, desalentados. Então, esse irmão em sofrimento, nós podemos e temos o poder de diminuir as suas dores então o papel do espírita é esse mas como é que nós podemos fazer? será que nós estamos fazendo? eu queria aqui pegar uma caroninha na palavra de todos vocês nós estamos fazendo por exemplo nesta live a live que nós fazemos todos os dias todas as segundas-feiras às 19h30 elas são uma comunhão dos nossos saberes, das nossas vontades, dos nossos aprendizados. Então, cada um de nós em sua casa irradia as vibrações de amor, de paz, porque nós nos conectamos com o alto, com as forças do infinito, com os amigos espirituais. E, então, essas forças entram nos outros lares. E os outros lares, por sua, por sua vez, fazem isso. É como se fosse em série. Então, nós espíritas estamos fazendo a nossa parte. Ele falava também dos espíritas que estão ajudando. Mas eu quero trazer para nós. Nós, nesse momento, as casas espíritas estão fazendo como? As casas espíritas ajudam porque fazem a irradiação, fazem o culto do lar, fazem estudos nas lives, em grupos fazem atendimento fraterno, à distância. Então, as casas espíritas não estão paradas. Nós, espíritas, continuamos trabalhando. Jesus falou, o pai trabalha e eu trabalho também. Então, a lei do trabalho é uma lei de dignidade, de ética, de moral evangélica. Então, nós estamos fazendo a nossa parte. Talvez não como gostaríamos, porque muitas vezes não conseguimos. Mas cada um de nós que usa a sua palavra para calentar a dor de alguém, já é muita coisa. Ele também, o Miranda, fala de uma grande quantidade de pessoas abnegadas nos seus lugares de trabalho que estão fazendo doações. Indústrias, bancos, pessoas ilustres, ilustres do Brasil e ilustres fora do Brasil, pessoas de grande porte nessa, nessa doença, na Covid, no novo coronavírus, quantas famílias fizeram as máscaras para que pudessem ser doadas para as pessoas? Quantas indústrias doaram o álcool em gel? Quantas indústrias doaram os tomógrafos? Quantas indústrias ajeitaram vários equipamentos que os hospitais não tinham? Nós vamos falar da Fiocruz. A Fiocruz, no nosso Rio de Janeiro, ganhou muitos testes para fazer do Covid-19. Talvez, porque o Marcelo estava falando, nós estamos sendo envolvidos por essa coorte de espíritos que trabalha com e para Jesus, fazendo com que a nossa alma se transborde em solidariedade. Nós nunca tivemos nas nossas casas espíritas. Nós, Eu vou falar por mim. Vou falar por muitos amigos. Nós nunca estudamos tanto, meus amigos. Lemos... Aprendemos, ouvimos as lives. Estamos nos posicionando com o nosso melhor e doando o nosso melhor. Não sei se eu respondi o que você gostaria de saber. Ou, Marcelo,
0: showa. Claro que sim. Foram ótimas as colocações. Eu fiquei pensando aqui, enquanto você falava, meditando nas tuas palavras e conectando com o capítulo segundo da obra. né E me surgiu uma certa reflexão adicional a, a, aos teus comentários. Você usou uma expressão que eu achei sensacional, Carmen, a ideia do lustre, né? de pessoas ilustres. E o que, que é um lustre? Né? Um lustre é um, é um objeto que você, então, dá um certo polimento e ele brilha. E aqui é um ponto de atenção bem relevante. Existem dois tipos de astros no firmamento. Dois tipos de astro aqueles que consomem a, o, o único elemento primordial no universo, nós estamos falando daquele que fica no canto superior esquerdo da tabela periódica, isto é, do hidrogênio, as <risos> estrelas de modo é. geral, é, não é isso? As estrelas de um modo geral são uma grande bomba, uma grande bola de fusão de hidrogênio. Elas fundem hidrogênio, transformam o hidrogênio em hélio e, e libera uma quantidade enorme de energia que beija-nos o planeta Terra depois de oito minutos e meio desse mesmo fenômeno. Mas nós não temos no firmamento somente astros com luz própria. Nós temos lá astros que não possuem luz própria. E são astros, portanto, chamados de iluminados. Mas olha que beleza... A lua, por exemplo, ela não tem luz própria, mas ela irradia o brilho do sol. Portanto, ela brilha. Nós podemos brilhar, ainda que a luz não seja nossa. Porque quando nos movimentamos em função do bem, nós irradiamos os benefícios do alto. Então, aquilo não nos pertence. Mas, naquele momento, nós somos as pessoas lustres. Nós somos ilustres, porque fomos lustrados pelo exercício da bondade, então nós irradiamos uma luz que não nos pertence, ainda não nos pertence, mas a gente vai se vendo ali as voltas de como é satisfatório produzir luz, como deve ser gostoso medrar dentro de mim né? Mas ao passo em que não possuindo luz própria ainda pela nossa condição ascensional, nós podam, podemos, assim, nos lustrar, né, Carmen? Podemos funcionar como pessoas ilustres e refletir o brilho que ainda não nos pertença, mas sustentar o reflexo, irradiando claridade por toda a face da Terra. Isso, é, isso daria, né, Bernardo, uma live de uma hora e meia, só a gente falar da metáfora que a Carmen trouxe aqui pra gente, não é isso? É verdade, meu amigo.
1: Fica com aquela vontade e, e lembra daquela passagem né, do, do Chico: da gente vai indo, vai indo, vai indo, mas às vezes dá uma saudade assim, da, <risos> né, do nosso lado, nossa, que isso é muito grandioso, né? Quando a gente vai, né? Vai nesse olhar para o orbe, né, olhar para a pra constelação, para as estrelas.
0: E ao mesmo tempo, né, gente, como nós somos pequenos e, ao mesmo tempo, somos muito grandes. É, e, e essa condição de grandeza ela é uma espécie de visão intrépida, moralmente falando. Eu lembro que tinha um rebocador na Marinha que tinha esse nome, né, intrépido. Porque é, é, aquela, é aquele que não vacila, aquele que tem esse estoicismo moral, aquele comportamento, aquela complexão firme para se manter numa atitude retilínea no bem, né? E Allan Kardec ele faz essa conexão para nós que eu achei sensacional. Resolvi trazer aqui a guisa de, de reflexão adicional, que é um comentário que ele vai colocar numa obra, chama-se A Prece. E lá Allan Kardec tem uma carta que a Federação Espírita Brasileira fez a benesse de colocar na tradução de Guilherme Ribeiro, do francês clássico para a língua portuguesa, uma carta expedida por Allan Kardec, para nós, os espiritais brasileiros. Eu vou repetir. É assim, é, como diz os americanos, né? straight to the point, é direto ao ponto. Ele, ele falou para a nação brasileira. Assim como Miranda destacou Spinelli, que está tratando, está orquestrando a problemática... Na nação brasileira. E ele, obviamente, que reporta para Ismael, que reporta para Jesus. Vamos combinar que é assim que funciona. É uma escadinha,
2: né? É uma é, escadinha, né? É. Mas funciona.
0: <risos> e aí, como eu disse para vocês a gente só consegue enxergar, olho nu, 2.500 estrelas no abóboda celeste, muito embora existam bilhões, tá certo? A gente perde de vista essa hierarquia espiritual. E falando de hierarquia espiritual, o mestre de Lyon, né, que se anonimizou nesse pseudônimo que nós conhecemos por Allan Kardec, vai escrever para nós, os espiritistas brasileiros, sobre a nossa necessidade de fraternidade. E, quando ele faz isso, trazendo, resgatando a ideia da fraternidade. Nós não podemos nos odiar fraternalmente. Nós precisamos aprender a nos amar. Não é o exercício da tolerância, da adversidade, é buscando um instante para ver que o outro caia ao lado. Tá certo? Não é essa a ideia. Allan Kardec evoca, resgata o princípio da fraternidade, não interessando a religião que esposamos. E vai nos dizer ele exatamente assim: é uma reflexão. Se o evangelho não se tornar realmente em vossos espíritos um broquel, quer dizer, um escudo, né? Um broquel, quem vos poderá socorrer? uma vez que a revelação tende a absorver todas as consciências emancipando o vosso século. Vai mais longe o codificador. Se o evangelho, nas vossas mãos, apenas tem a serventia dos livros profanos, entenda-se aí por profano, a vulgaridade, ou seja, o hábito, de tornar comum, de tornar vulgar, profano nesse sentido, que deleitam a alma e encantam o pensamento, quem vos poderá socorrer no momento dessa revolução planetária que faz, que já se faz sentir, que dará o domínio da terra aos bons, preparados para o seu desenvolvimento que ocasionará a transmigração dos obcecados e endurecidos para o mundo que lhes for próprio. ou seja, o que é, o que é que estamos fazendo do Consolador prometido? Quais são as reflexões que efetivamente nós colocamos em prática no nosso cotidiano? Esse é o ponto, Áureo que Allan Kardec Traz nessa página e que a gente queria Deixar adicionalmente Para a reflexão de todos Regina, apostos?
3: Eu fui, gente, falar Com o Marcelo Lá no escritório <risos> Para avisar Para ele do, De algumas coisas aqui, né? E agora eu estou vendo vocês olhando para mim eu falei, eu acho que chegou a minha vez. Você pode repetir a pergunta, meu bem?
0: Não, porque não tem pergunta no script. O script que existe no nosso no script não é uma pergunta. Nós temos 1.019 delas muito bem colocadas Ai. no Livro dos Espíritos. Agora aqui, o nosso desafio, Regina, é conversarmos né, sobre... É, esse, essa dor que uhum. nos emola uhum. é, emola os espíritos superiores é, em cima do compromisso que o espírita tem, né? Que a Carmen e, e nós aqui conversamos um pouco sobre esse assunto. A gente queria que você e o Bernardo falassem sobre essa dor aí que nos emola, emola os espíritos superiores a agirem em nosso favor. Fala um pouquinho aí sobre esse assunto, você e o Bernardo.
3: Então, vou tentar ser breve, porque a gente está em sintonia, todos nós, né? E eu trouxe dois espíritos para falar sobre a dor, né? Duas citações. Emmanuel e... Espera aí, que fugiu aqui. O, o Leon Denis, tá? Mas, aonde está essa questão da dor? Nesse capítulo, ele está no parágrafo 40, e eu acho que para a gente entender, a gente precisa ler esse parágrafo, sabe? Então, o, o que que nos traz sobre a dor, né, o Spinelli? A dor dos irmãos terrestres chegará às nossas comunidades espirituais, conclamando-nos ao esforço de auxílio, à renúncia das próprias satisfações. Olha só, auxílio e renúncia dos espíritos a fim de que a fé na divina providência fosse restaurada e a solidariedade voltasse a reinar entre todos nós. E aí, para a gente aprofundar no tema, e como a gente está dividindo aqui essa questão, eu trouxe né, é, o Espírito Emmanuel, né, de um trecho de Palavras da Vida Eterna, de Psicografia de Chico Xavier. Ele fala o seguinte, Emmanuel, com o Espiritismo, aprendemos que não vale a pena sofrer, é preciso aproveitar o sofrimento. Mas como assim aproveitar o sofrimento? Né? Quem é que gosta de sofrer? E ele continua, ele diz o seguinte: a dor não é castigo, é expiação. Quer dizer, se a gente fez lá atrás, a gente, na lei de causa e efeito, de alguma maneira, a gente precisa aprender. Então, essa expiação que vai abrir o sentimento ao arrependimento. Arrepender é aquele estado que a gente chega, né? Naquele, no, no, no sentimento mais profundo da dor. E é através do arrependimento, que é o entendimento do que realmente a gente precisa fazer para a gente se melhorar, é que a gente retorna com aquele homem novo. Então, esse arrependimento ele vai corrigir o uso do livre-arbítrio que ajusta a consciência perante si mesma. Marcelo falou um pouquinho sobre isso também, né? E mais adiante ele diz o seguinte, o sofrimento não é martírio, é lição, é prova que revela fraquezas, que desenvolve o esforço e a resistência que dispõe. O amor ao sacrifício que testa missões. Olha que interessante. Então, a forma que passamos por qualquer dificuldade é que vai mostrar se nós aprendemos, se já com a nossa resiliência, se já aprendemos é, por ter passado por aquela prova, por aquela expiação, ou se não. Então, se a gente já aprendeu, então a gente não vai precisar repetir o ano, né? Isso é bem importante, tá? E aí, lá em Leon Denis, né? a gente vai lembrar que Leon Denis, ele foi considerado, é considerado o apóstolo do espiritismo também, né? Ele seria é, a pessoa que iria... o substituto de Allan Kardec caso ele falhasse na missão, né, ele conheceu Kardec, né, morava no, no interior da França, mas ele teve contato com Kardec, então, um pouco mais jovem na época, e ele foi fiel aos seus desígnios. aqui eu não vou falar de Léon Denis, mas sim sobre um livro que eu Gostaria de, de dizer para vocês que, se vocês tiverem um tempo, como a gente está em pandemia, que colocasse mais um livro para estudar o problema do ser, do destino e da dor, tá? Então, nesse livro, ele vai falar bastante sobre a dor e sobre o sofrimento, né? Ele é um Denis ele, num, numa passagem maravilhosa, ele fala o seguinte, que o sofrimento é o um misterioso operário que trabalha nas profundezas de nossa alma e trabalha por nossa elevação. Então, quando a gente passa por uma dor muito profunda, né, a gente consegue, depois que a gente passa por essa dor, a gente consegue ver é, a situação por ângulos muito diferentes. E aí a gente fica pronto para uma nova né? Uma nova prova, digamos assim, sabe? É assim, são muitas coisas que ele trouxe, eu separei alguns trechos por conta realmente do tempo. Então, e para vocês que vocês possam ir no livro estudar o livro inteiro, né? E aí ele continua mais à frente, ele fala o seguinte, que é no terreno da dor que se constrói o edifício de nossos poderes, de nossa virtude e de nossas vindouras. Alegrias. E para encerrar, eu achei sensacional ele compara a dor tá, com o um idioma. Eu que tenho muita dificuldade de aprendizado de, de línguas, eu tenho muita dificuldade, gente. Eu estou muita dificuldade, então eu entendi bastante o que ele quis dizer. Ele fala o seguinte, a dor é comparável a um idioma, e dada a sua rusticidade, melhor se compara a um dialeto da infância espiritual da humanidade, dominando pouco mais do que monossílabos e algumas palavras do código legal. Terrestre. Sim, a dor é um dialeto conciso, porém claro e inteligível o suficiente para que todos compreendam, no início da evolução espiritual, o código moral subjacente nas relações com o mundo e com o próximo. Então, assim, poderia ficar aqui a noite inteira falando de, desse livro e falando de Leão Denis, mas... Como o tempo é, como diz o Marcelo, é um corcel, que a gente possa aproveitar esses trechinhos para a gente poder estudar o livro desse grande divulgador da doutrina espírita, que foi Leon Denis. É, é como você, Bernardo?
1: É, é assim, quando você falou de Leon Denis, eu li também algumas, algumas coisas dele, de outros livros, ele falando da providência divina. Ele é como assim é um poeta do Espírito, porque ele descreve com a beleza... Poeta com a... Do Ele tem uma coisa. Ele
3: fala com o coração, né?
1: Muito lindo. Fala a assim.
3: coisa certa com o coração.
1: Vale a pena a gente resgatar, e quem não leu, começar a desenvolver a leitura de Leão Denique, você vai encontrar muita beleza... Nessa, na forma como ele escreve. assim Então, trazendo isso, no, nesse trecho que a gente está falando, né, nesse capítulo do livro, ele, ele, ele fala que esse momento exige um comportamento responsável. E refletindo sobre esse esse comportamento responsável que esse momento exige, muito se falou que nós fomos meio que, não, nós fomos obrigados a, a viver em reclusos, né? Nós estamos tendo que viver nessa pandemia em nossos lares, né, com distanciamento, e aí aumentou ainda mais o quê? Nosso convívio familiar. E aí tem uma pergunta é, do número 775, que é o seguinte, qual seria, para a sociedade, o resultado do relaxamento? A gente não tá falando aqui da ruptura, de acabar de uma vez por todas, o relaxamento dos laços de família. E aí é uma pergunta, é uma resposta de uma frase só. O recrudescimento do egoísmo. Aí a gente, né, vale ali lembrar que a gente precisa ter ali do lado sempre o dicionário para entender o que, que é recrudescência é, do egoísmo. Essa recrudescência, esse recrudescimento, é um relaxamento é, que a gente está falando assim. Então, assim, se relaxar os lados familiares, o que pode acontecer? É uma ampliação profunda de caráter epidêmico do egoísmo. Então, assim, uma ampliação profunda de caráter epidêmico. De forma violenta, aumentar de forma violenta o egoísmo, se a gente só afrouxar, é, ah. relaxar os laços familiares. Então, fazendo uma analogia que é o jogo, se alguém já, já, já viu um jogo de boliche, que tem a questão assim que, que a bola cai, né, e tem o um strike, que aí vai um pino para cada lado, então a gente pode entender que quando a família é destruída, é um para cada lado. Então, assim, o que, que a gente precisa restabelecer ou voltar a ampliar? esses laços familiares. Então, Emmanuel, no livro Leis de Amor, assim como se regina a importância do amor, é, por esse olhar da ótica né, de amparar a dor, temos aí que, que o amor, é, fala, na, no livro Nas Leis de Amor, Emmanuel fala o seguinte, que sobre a função essencial do lar e da família. Então, assim, no caminho familiar, purificam-se os instintos, renovam-se as decisões, e nele encontramos os estímulos ao trabalho e também as tentações que nos comprovam as qualidades adquiridas. Então, assim, e as alegrias que nos alentam e as dores que nos corrigem. Mais uma vez, a dor, de forma para corrigir uma expiação, né? E, e aí, para finalizar, a gente tem aqui... Falando sobre família, quem traz muito bem sobre a família também, uma amplitude, uma forma de reflexão, é Joana de Ângeles. É, no trecho do livro SOS, né, que a gente está ali pedindo socorro, né, SOS Família, né, é, pela psicografia de Divaldo Franco, no capítulo 2, Vida em Família, ela fala o seguinte, a família é antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, no qual a felicidade e a dor, mais uma vez sendo citada aqui por Emmanuel, né, citando, citada pelos espíritos superiores e, e também por Jornal de Andes, a dor, né, que também falando assim, que a dor programando para a paz futura. Então assim, então, a felicidade e a dor alternam, programando a paz futura. Então, nesse caminho que nós estamos, né, em rumo, no rumo a, ao mundo de regeneração, nós sabemos que nós vamos passar pela essa dor, mas com muito amor e com muito auxílio, não é mesmo?
0: É, falar sobre a dor é uma é um capítulo especial, é uma live específica sobre esse assunto, não, né, Carmen?
2: É, é porque na realidade é, a dor faz parte do crescimento humano e dos animais a e dor faz animais. parte a dor faz parte do nosso desenvolvimento porque nos faz parar para pensar sinto dor por quê senão não adianta né senão você passa pela dor e vai ter que repetir a dor. me do... A dormidosa Dó... está
3: afirmando o que você está falando, né?
2: Pois é, menina, esse essa é meu amor de quatro patas? tem é
0: Muito bom.
2: Quatro é patas.
0: É uma, é uma abordagem que a doutrina espírita nos oferece, que a gente precisa ter em mente. É, porque quando se fala sobre a dor, a gente não faz apologia ao sofrimento. É, é, é bem diferente. E aqui a Regina, Bernardo, Carmen, foram muito felizes em, em resgatar o pensamento de Leon Denis, esse apóstolo do Espiritismo. Aliás, é importante que se diga que a gente precisa voltar a ler os clássicos da doutrina espírita. É, infelizmente existe uma constatação genuína de eu fico bastante à vontade para falar sobre isso eu vou fazer 48 anos de idade e portanto tenho 48 anos na doutrina espírita eu não tenho experiência então, numa outra tem religião tem é 40 na barriga lá da Deise isso sem contar o tempo em que mamãe fazia palestra comigo na barriga porque no colo, depois que eu nasci certamente ela o fazia, mas o ponto alto aqui, com o espírito endividado é assim que se faz, né que minha avó falava que esse daí Deus marcou, bota ali para não se perder o restante, eu acho tão bacana a pessoa dizer que encontrou o espiritismo com 30, com 40 anos de idade porque aquele podia ficar em voo livre, né mas o, o patinho feio, que não é um cisne, esse precisa nascer ali do lugarzinho para ficar ali certinho. Mas é, genuinamente, a nossa experiência. né? Então, eu me sinto à vontade de falar, vamos dizer assim, do quintal onde nós brincamos a vida inteira, onde nós conversamos com os amiguinhos, com os companheiros, né? na nossa oficina de trabalho, que é o movimento espírita. E a constatação que a gente estabelece é que a gente lê muito pouco e estuda menos ainda. Então, uhum. clássicos como Leon Denis, se a gente, por exemplo, perguntar para um companheiro quem foi Emanuel Swedenborg, né? é, é, Ernesto Bozano, Gabriel Delane é, e muitos outros companheiros que ajudaram a escrever a história dos primórdios da doutrina espírita o passado é muito importante que nós aprendamos com ele né? a gente sempre brinca em história que talvez se Hitler tivesse estudado história não teria perdido a guerra no inverno russo do mesmo jeito que o fez Napoleão Bonaparte porque a história fala ela nos ensina, aliás, a condição cognoscente da criatura humana é aprender com o outro com os decessos, com as falhas e com os sucessos do outro. E nessa perspectiva, a dor ensinada por Leão Denis não é a dor que visita a apologia ao sofrimento. Não. É a que carrega em si a desruptura do velho para o novo, do homem eu velho para essa realidade espiritual. Né? Eu queria perguntar para vocês
3: se antes da gente encerrar, né? Se a gente não responde as duas questões... Foi na hora que eu saí... Era para avisar para ele... Que tinha essas questões... E seria Quem interessante... Sabe,
0: digo, Regina, a, a então presença, vou... tá, Um
3: de vocês para responder... O nome dele é Analista Júnior... Ele pergunta assim... Boa noite... Pergunta para qualquer um dos quatro... O que Miranda quis dizer... Quando fala em decadência espiritual... Considerando que o espírito não retrograda em sua evolução espiritual. Eu passo para a
2: Carmen ou para o Marcelo? Sim, os dois. Eu posso começar. Na realidade, quando ele fala em decadência, ele não está dizendo que você está retroagindo. Ele está dizendo que, numa determinada hora, você não usou os seus dons espirituais para o bem. Então, você decaiu como espírito. Nós já falamos isso na semana passada, quando falamos das drogas, da drogadição. E neste capítulo, o Miranda fala, na realidade, do, do, do espírito que traz as suas dificuldades de outras encarnações. Então, o pensamento vai permitir que formem nuvens escuras aspas, de vírus mentais. E é por isso que o planeta está envolto nesta pandemia também. Ou seja, o pensamento não é nobre, é uma decadência espiritual. Ou seja, o espírito que tem um arbítrio livre, como a Regina falou, a gente usa da maneira errada. Não é, Marcelo? Não estamos retroagindo, não estamos caminhando para o bem estamos na realidade usando da nossa reflexão do homem velho de coisas erradas que fizemos no passado.
0: É considerando que nós somos reencarnacionistas, eu gosto de pensar assim. imagina aqueles processos na justiça que eles tramitam, é aí então ele tramita em julgado, mas a pessoa recorre da decisão, vai para a primeira instância, depois vai para a segunda instância e aquele processo ele expira. Né, existe um, um decurso tempo. de prazo né, é, o, aquele tempo então a, a gente tem um tempo de execução das nossas atividades e aí quando eles decaem eles expiram então se a gente for pegar, por exemplo, em ciências jurídicas e for, for pegar essa expressão retrogradar um, é, é, é justamente visita essas reflexões do ato da expiração aquela oportunidade se desfaz é por isso que Paulo de Tarso vai dizer que o homem morre porque o Marcelo Shoa nunca mais existirá. O espírito imortal, óbvio, esse continua existindo. Mas existe uma certa unicidade nas nossas oportunidades. O momento é único. Por isso que Emmanuel ele é severo, igualmente brilhante na reflexão sobre o Deus Cronos, sobre o tempo. Né? O tempo é o nosso grande advogado de defesa ou de acusação porque depende do que fizermos com o tempo. Nessa perspectiva, o tempo depõe contra ou a favor, não modificando a nossa estrutura íntima no sentido de degradarmos, ou seja, retroagirmos, mas sim que aquele tempo que passou não volta mais, então ele decai. Aquela oportunidade decai, a gente precisa. É aqui, ele é um analista júnior, né? Então a gente precisa refletir, assim. usar aquele processo cíclico e de renovação das oportunidades.
3: E a outra, mais uma reflexão da Adriana Santana: se me permite, amigo, posso dar minha opinião? Entendo claro. que a decadência espiritual possa ser. Com relação à questão moral, deixar de progredir é retroceder no processo, progresso do plano? Seria isso? É, a gente resposta. acabou
0: de responder, né?
3: É. Por isso que eu quis botar. Essas são as duas questões que estavam lá atrás e que foram feitas durante a fala de um de nós. Tá bom? Tá
0: então, ótimo. O pessoal tá, tá mais... gostando
3: muito, né?
0: É que bom. É o livro realmente é sensacional, né? O livro de Miranda a gente fica cada vez que a gente estuda ele a gente fica mais é, embevecido, fica apaixonado, né? Positivamente é, é, apaixonado porque realmente é uma obra fantástica. A gente viu hoje é, a grandeza, a importância de Francisco Spinelli e não é à toa que Miranda destaca ele entre nós a gente pôde perceber o grupo no mundo espiritual organizando a propósito de toda a, a escassez, a movimentação da, da, daquilo que a gente pode classificar como escassez moral, né, que se traduz num pano de fundo para que os espíritos se emolem por nos ajudar, a, a forte missão dos espíritos superiores entre nós, nós não somos um barco à deriva, é, o Bernardo comentou muito fortemente a distribuição, essa, essa espécie de logística do mundo espiritual, porque existe um plano superior e é, especificamente é, também justificou para nós o Bernardo o porquê da ajuda do alto, porque eles se emolam pelas nossas dificuldades e a Regina comentou isso conosco muito fortemente porque os espíritos agem emolados pela nossa dor. E ao final da obra, né, é, para os que leram, eu vi aqui várias, várias mensagens de pessoas que já receberam o livro, eu vou mostrar o nosso aqui, eu tinha mostrado o digital.
2: É, semana que vem eu mostro o meu.
0: Eu vou mostrar esse aqui, ó, porque daí fica gravado, na semana que vem está o seu, vou fazer assim. Ó. Bom, aqui no final do capítulo 2, Miranda traz para nós a, a ideia né, de que ele aguardava então uma autorização para vir ao planeta Terra, porque ele trabalha o capítulo 2, estabelecendo tarefas, é o plano de ação do mundo espiritual, né? E deixa para nós a ideia de que recebeu uma genuína concessão para estar entre nós, mais especificamente ele né, que militou, que morejou né, é, no Nordeste brasileiro, ajudou a escrever junto com José Petitinga a história do movimento espírita na Bahia, ele então, afinizado com essa região, vai atender depois das 23 horas no local planejado que mostra o estabelecimento das tarefas o planejamento do mundo espiritual a caravana de benfeitores que então descem a partir do mês de setembro muito anteriormente ao que o próprio dia né, o Divaldo colocou isso na live que ele fez conosco que é, é, a ação do mundo espiritual ela se dá em meses. Os clarins anunciadores, que foram objeto do capítulo passado, é, se dá mais especificamente lá pelo mês de setembro, quando, na verdade, em fevereiro do ano seguinte é que a gente vai identificar na cidade de Wuhan como sendo em tese ali o primeiro epicentro da doença, mas o mundo espiritual já conhecia desde muito antes. E ele Faz ele termina o capítulo 2 fazendo esse contraste brilhante da da celeste né, do firmamento dos astros que brilhavam na da celeste e de alguma maneira pelo seu brilho entregando um certo alento entre nós e nos desejando então que nós é, nos despedíssemos como faremos na noite de hoje solicitando a todos que visitem o céu estrelado e que façam uma oração genuína como nós faremos agora, entregando ao alto o nosso agradecimento porque estamos diante de oportunidades benditas. Querido Rabi da Galileia, nós te amamos, Senhor, mas somos seres muito frágeis. Protege-nos, dá-nos o amparo necessário, o lenitivo, o remédio, Senhor. Precisamos ouvir o sino de teu cajado, os clarins que nos anunciam a tua presença entre nós. Dá-nos condição de ouvir, Senhor, fazendo com que aqui temos as nossas almas. Ouvirmos, Senhor, o som dúlcido de teu cântico divino. Protege-nos no momento em que a humanidade estorcega. Se de nós mesmos ainda pudermos pedir, te suplicaremos, afasta-nos, Senhor, de nós mesmos, desse homem velho que ainda teima em falar por nós. E dá, Rabi, bom vezo ao anjo que ainda dormitando deseja crescer e alçar voo na tua direção a nossa estrela de primeira grandeza. Ainda te suplicaremos que permaneças conosco hoje, agora e sempre.